0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest po raz pierwszy na kanale dr Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o Azji Południowo-Wschodniej. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jeszcze jakiś czas temu, właściwie parę tygodni, marynarka Filipin znalazła się na Morzu Południowo-Chińskim. Znalazła niezidentyfikowany obiekt. I tutaj cytuję, być może miał być to fragment chińskiej rakiety kosmicznej, którą następnie siłą odebrał jej chiński okręt. Marynarka filipińska skarżyła właściwie Chiny później też o siłowe przejęcie tego domniemanego fragmentu rakiety. Małe wydarzenie, powiedzmy, które gdzieś tam znalazło odzwierciedlenie w tej międzynarodowej polityce, ale ono też w pewien sposób pokazuje to, co się dzieje akurat w tym regionie świata. Jeszcze może na początku Filipiny. O jakim państwie mowa?
1: Czy Filipiny są krajem specyficznym na tle Azji Południowo-Wschodniej. To znaczy każdy kraj Azji Południowo-Wschodniej jest wyjątkowy i ma swoją specyfikę. Natomiast Filipiny są jednym z takich bardziej specyficznych krajów. Chociażby z tego faktu, że dominującą religią na Filipinach jest rzymski katolicyzm, co stanowi coś wyjątkowego w Azji. Jest to relikt wpływów kolonialnych Hiszpanii. O Filipiny są państwem archipelagiem, tutaj są pod tym kątem podobne do Indonezji, Są niezwykle zróżnicowane, zarówno pod kątem językowym, w drobnym stopniu religijnym, ponieważ istnieją tam napięcie pomiędzy mniejszością muzułmańską a większością katolicką. Mamy bardzo duże zróżnicowanie pod kątem ekonomicznym, ponieważ nierówności społeczne na Filipinach są dosyć duże. Ale wynika to przede wszystkim z faktu tego, że Filipiny składają się z archipelagu ponad 7 tysięcy wysp i w ciągu całej historii Filipin, te wyspy nabierały swojej specyfiki. Te czynniki jednoczące archipelag filipiński, de facto, pojawiły się wraz z nastaniem czy z pojawieniem się Europejczyków, czyli najpierw Hiszpanów, potem chwileczkę Brytyjczyków, ale potem Amerykanów ponieważ gdyby Filipiny ewolu, ewoluowały bez udziału mocarstw kolonialnych Europy, zapewnie ich mapa polityczna wyglądałaby inaczej. Zresztą tak jak cała mapa Azji Południowo-Wschodniej wyglądałaby zupełnie inaczej, ponieważ te granice, które obserwujemy obecnie, są jednak w pewnym aspekcie dziedzictwem kolonializmu. Takim najbardziej dla mnie wyrazistym przykładem no jest chociażby problem Timuru. Część katolicka, dawna kolonia portugalska czy Nowej Gwinei, która jest podzielona niemalże od linijki na Pół, na Papuę Nową Gwinę i część Indonezyjską, i trwa tam zapomniana praktycznie przez wszystkich wojna partyzancka, napięcia społeczne, działa tam ruch niepodległościowy. Wracając jednak do Filipin, właśnie jest to kraj, jest to kraj silnie zróżnicowany pod kątem religijnym, stanowi wyjątek w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Musimy także pamiętać o tym, że Filipiny jako państwo są krajem stosunkowo świeżej daty, to znaczy Filipiny uzna, uzyskały niepodległość w roku 1946, rok po zakończeniu II wojny światowej. Natomiast należy przyznać, że Amerykanie, którzy administrowali Filipinami, położyli duże zasługi, jeżeli chodzi o niepodległość tego kraju, ponieważ już praktycznie... Od lat 30. funkcjonowała tam konstytucja, funkcjonowały zręby systemu politycznego Filipin, pewnych instytucji politycznych. Także to przejście do niepodległości z jednej strony było proste, ponieważ nie było to danie ludności tubylczej, niepodległości i rządźcie się sami jak to wyglądało czasami w Afryce. Natomiast z drugiej strony było skomplikowane, ponieważ Filipiny do dzisiaj borykają się z wieloma negatywnymi aspektami ich funkcjonowania, także wynikającymi z dziedzictwa kolonialnego, o czym na pewno powiemy powiemy także parę słów dzisiaj. Generalnie mówimy tutaj o państwie wyspiarskim, mocno zróżnicowanym pod kątem językowym. Istnieją podziały ekonomiczne, Mówimy także o kraju obecnie z dużą dynamiką wzrostu gospodarczego, ale również z dużym przyrostem demograficznym, co stawia przed tamtejszymi władzami spore wyzwania. Obecnie pełni władzę syn wieloletniego dyktatora, czy też prezydenta de facto dyktatora Filipin, Bongbong Marcos, czy też Ferdynand Marcos Jr., mówimy tutaj o nim. Natomiast co ciekawe, wiceprezydentem jest Sara Duterte, córka poprzedniego prezydenta Rodrigo Duterte, który w historii Filipin i nie tylko zapisał się wieloma, delikatnie rzecz ujmując, kontrowersyjnymi wypowiedziami, a w zakresie polityki zagranicznej wykonał pewien zwrot w kierunku Chin, ale o tym myślę jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Stany Zjednoczone wysyłały ostatnio taki sygnał, dla Chin wspomnianych, bo Kamala Harris pojawiła się na Filipinach. I tutaj, jak to się wiąże w takim razie? Oczywiście to ma być pewien sygnał dla Pekinu. Stany Zjednoczone wiemy o to, że chcą się umacniać w regionie. No i mamy to spotkanie. Jaki był jego cel właściwie z punktu widzenia Filipin?
1: Z punktu widzenia Filipino. Filipiny obecnie znajdują się w trudnej sytuacji, międzynarodowej, to znaczy praktycznie jeszcze do połowy lat 90. Filipiny generalnie rzecz biorąc mogły uprawiać tak zwaną jazdę na gapę, były podpięte mocno pod amerykański parasol bezpieczeństwa. Do początku lat 90. na archipelagu filipińskim stacjonowały amerykańskie wojska, zarówno flota w bazie Subig, jak też lotnictwo w Clarkfield. Z tego też tytułu Filipiny czuły się względnie bezpieczne przed agresją z zewnątrz. Musimy także pamiętać o tym, że możliwości bojowe, jeżeli chodzi o coś takiego, co byśmy nazwali projekcją siły Chińskiej Republiki Ludowej, jeszcze w latach 90. były ograniczone. To dopiero dzisiaj Chiny na tym polu zanotowały bardzo duży, bardzo duży progres. Dlatego też Filipiny mogły czuć się względnie bezpieczne przed ewentualną wrogimi działaniami z zewnątrz, natomiast Filipiny były krajem wewnętrznie niestabilnym, ponieważ na południu Filipin trwała i de facto nadal ta wojna partyzancka jeszcze się tli z mniejszością muzułmańską. Działały tam ugrupowania takie jak Islamski Front Wyzwolenia Moro czy Narodowy Front Wyzwolenia Moro. Potem część z tych ugrupowań przybrała charakter dżihadystyczny. Natomiast od lat 60. na głównej wyspie Filipin i nie tylko trwa jedno z najdłuższych powstani, czy buntów, czy rebelii w tamtejszym regionie. Najprawdopodobniej nawet najdłuższe mówimy tutaj o neomaoistowskiej partyzantce Nowej Armii Ludowej która korzystają, która bazuje na problemach społecznych Filipin i de facto ta wojna partyzancka nadal trwa z mniejszym lub większym natężeniem. Generalnie rzecz biorąc Filipiny borykały się z problemami napięć wewnętrznych, także otwartych rebelii zbrojnych. Natomiast ryzyko konfrontacji zewnętrznej było niewielkie, ale ta sytuacja zaczęła zmieniać się od początku nowego tysiąclecia, kiedy Chiny przyjęły asertywną politykę zagraniczną. A ta polityka jeszcze bardziej uległa wzmocnieniu, kiedy władzę swoją ugruntował Xi Jinping, który otwarcie mówi o rewizji istniejącego porządku i, i de facto, w tym, że Chiny powinny być światowym hegemonem równym Stanowi Zjednoczonym, co postawiło Filipiny przed, Co postawiło Filipiny w trudnym położeniu, ponieważ Filipiny pod kątem militarnym są słabe. Na to nakładają się liczne napięcia wewnętrzne w tym kraju. I z tego też tytułu Filipiny, które do lat 90. były bardzo silnie związane ze Stanami Zjednoczonymi, no była kolonia amerykańska. Amerykanie nie byli aż tak złymi kolonizatorami, jak chociażby Belgowie w Kongo. Jednak pewne elementy modernizacji na Filipiny wprowadzono. Dodatkowo Amerykanie, jak już powiedziałem, gwarantowali bezpieczeństwo militarne Filipin, natomiast w latach 90. obserwujemy stopniowe wycofanie się Amerykanów militarne z tego z archipelagu i nagły wzrost potęgi Chin przy słabości militarnej Filipin. I ten incydent, o którym pan mówił, jest jednym z wielu, które się tam wydarza, które tam miały miejsce. Bywały przypadki na przykład taranowania jednostek filipińskich przez okręty chińskiej milicji morskiej, a najbardziej znanym punktem, czy najbardziej znanym wydarzeniem był tak zwany, czy tak zwany konflikt do płciznesz z Nesh Scarborough, kiedy to Filipińczycy próbowali, mówiąc kolokwialnie, wykurzyć chińskich rybaków z, mm, łowiących według Filipińczyków nielegalnie na płciźnie z Scarborough. Natomiast okręt wojenny marynarki Filipin został zablokowany przez jednostki chińskie po pewnym okresie Filipiny wycofały się z płcizny Scarborough, a konflikt do płcizny Scarborough nie jest li tylko napięciem o jakiś ledwo wystający z nad morza fragment lądu. Ponieważ płcizna Scarborough leży jednak w pobliżu wyspy Luzon, i gdyby Chińczycy rozbudowali tam instalacje militarne, tak jak zrobili to na kilku wyspach Morza Południowochińskiego, byłoby to poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. W tym momencie właśnie fin- Filipiny próbują balansować pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Za prezydenta Beninga Aquino III wyraźna był, była jednak polityka proamerykańska. Rodrigo Duterte zmienił nieco ten wektor, wykonując pewne gesty w stosunku do Chin, Natomiast obecnie polityka obecnego prezydenta jeszcze jest pewną niewiadomą, ale widać wyraźnie, że będzie tutaj próba balansowania pomiędzy Pekinem, Waszyngtonem. Szukanie zbliżenia z Tokio, co jest bardzo charakterystyczne, ponieważ Japonia stała się nagle dla Filipin ważnym partnerem. Co ciekawe, Rodrigo Duterte, który nie szczędził nieraz Amerykanom dosyć gorzkich słów, niektóre z nich może pominimy. On na pewnym z drugiej strony stwierdził, że Filipiny są dla Japonii bliższe niż brat, co w tamtejszym języku ma jednak swoje pewne znaczenie. Stwierdził także, że Japończycy są lepsi niż Amerykanie, ponieważ są honorowi. Tego typu retoryka wskazywała na pewną chęć zbliżenia Filipin do Japonii, ponieważ Filipiny potrzebują inwestycji, potrzebują kapitału, potrzebują także wsparcia militarnego i Japonia jawi się tutaj jako interesujący partner pomiędzy Ameryką a Chinami. Czyli podsumowując, mamy rosnącą asertywność w polityce zagranicznej chińskiej, które mają z Filipinami spór terytorialny na Morzu Południowo-Chińskim i Filipiny są tej wyraźnie stroną słabszą. Z drugiej strony Waszyngton chciałby w tym momencie mocniej zainstalować się z powrotem na Filipinach. Wielu amerykańskich analityków bezpieczeństwa, ekspertów od kwestii morskich mówi, że już czas na odnowienie sojuszu amerykańsko-filipińskiego, że Filipiny mają istotną wartość strategiczną z punktu widzenia Waszyngtonu. I tutaj jeszcze jawi się Japonia jako kraj interesujący przede wszystkim pod kątem inwestycji, pod kątem ekonomii, ponieważ władze Filipin borykają się z problemami jakimi? No po pierwsze, no słabość militarna kraju, ale po drugie, także pewne problemy ekonomiczne. To znaczy, gospodarka Filipin rozwijała się w ostatnich dekadach szybko. Nawet bardzo szybko, ponieważ tempo wzrostu powyżej 5% PKB było występowało tam od dłuższego okresu. COVID uderzył w gospodarkę Filipin, natomiast nie, była to, nie był to jakiś potworny cios, o ile spadek PKB bodajże w roku 2020 wynosił plus minus 9%, to potem nastąpiło odbicie i gospodarka przyspieszyła. Natomiast no, problemy Filipin wynikają z czego? No, z istniejących nierówności społecznych i z faktu, że kraje Filipiny są krajem no, bądź co bądź oligarchicznym, jednak duża część bogactwa narodowego skoncentrowana jest w rankach najbardziej wpływowych, jakbyśmy to określili familii, klanów, rodzin. Ocenia się, że od tej szacunki są bardzo różne. 17, 20, 40 bardzo wpływowych rodzin kontroluje być może nawet 2 trzecie gospodarki Filipin. Co jednak jednak generuje napięcia społeczne i utrudnia modernizację państwa. Poza tym Filipiny jako państwo cierpią na niedostatek kapitału i władze Filipin stoją przed pewnym dylematem. Z jednej strony Chiny dają chętnie kapitał, no, bardzo Chiny, Chiny bardzo chętnie udzielają pożyczek, kredytów, nawet grantów, natomiast no, władze Filipin wydaje się, że wyciągnęły wnioski z tego, co stało się chociażby na Sylance, czy co dzieje się w Afryce, że Chińczycy uprawiają dyplomację ekonomiczną i wykorzystują pieniądze jako element de facto przejmowania kontroli nad poszczególnymi segmentami gospodarki danego państwa. Obserwowaliśmy to na Sri Lance, przejęcie infrastruktury portowej. Jest to widoczne w Laosie, w Kambodży, I Filipiny nie chcą podążać tą drogą, zwłaszcza, że sytuacja ich finansów publicznych pod kątem zadłużenia zagranicznego jest niezła. I Filipiny zdają sobie sprawę, że bardziej tutaj przewidywalnym partnerem jest Japonia, która oczywiście będzie wykorzystywać pieniądze jako element kreowania własnej polityki, ale nie będzie dążyć kompletnie do, nie wiem, zawłaszczania chociażby kluczowych dla gospodarki państwa sektorów i dlatego też Japonia wydaje się być interesującym partnerem na polu współpracy ekonomicznej, co stawia Tokio w dosyć korzystnej sytuacji, jeżeli chodzi chociażby o dostęp do rynków filipińskich, do Gospodarki filipińskiej. Natomiast no, problemem tutaj jest także fakt, że Filipiny są krajem skorumpowanym. No i pytanie jest o efektywność tejże pomocy finansowej, ponieważ no, z problemem korupcji Filipiny sobie nie poradziły, i mimo wielu szumnych wypowiedzi tamtejszych polityków nadal sobie nie radzą.
0: Właśnie w obliczu tego zagrożenia chińskiego, jakiegokolwiek zawsze zagrożenia zewnętrznego, pojawia się pytanie o stabilność wewnętrzną kraju. Czy Filipiny są krajem targanym przez konflikty wewnętrzne, czy raczej skonsolidowanym w obliczu tego chińskiego zagrożenia?
1: Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ponieważ Filipiny są krajem targanym konfliktami wewnętrznymi, natomiast wzrost gospodarczy ostatnich lat pozwolił nieco załagodzić te konflikty. Pytanie, jeżeli nastąpi spowolnienie gospodarcze, czy one znowu nie eksplodują? Tutaj fundamentem niestabilności Filipin, jeżeli chodzi zarówno o kwestie polityczne, ekonomiczne, ale także o skuteczność polityki zagranicznej jest wspomniana oligarchizacja. Ona wywodzi się jeszcze z czasów kolonialnych, kiedy to Hiszpanie, sprawując władzę na Filipinach, korzystali z pomocy ludzi, których byśmy nazwali kolaborantami, natomiast była to pewna elita tamtejszego społeczeństwa, która współpracując z Hiszpanami zdobyła uprzywilejowaną pozycję ekonomiczną, polityczną. Ludzi tych określano mianą ilustrados, to tłumacząc na polski oświeceni, wykształceni, którzy właśnie stali się takim elementem administracji kolonialnej Hiszpanii i potem stali się jądrem ruchu narodowo-wyzwoleńczego czy nacjonalistycznego Filipin. Wywołali m.in. antyhiszpańskie powstanie. Natomiast no, nie kierowały nimi szlachetne motywy wyzwolenia uciemiężanego ludu Filipin z podjarzma kolonialnego, tylko co? Oni chcieli być nadzorcem, nadzorcą w folwarku. Ich rozumienie państwa, społeczeństwa raczej mm, sprowadzało się do tego, żeby jedna elita została zastąpiona przez drugą, czyli żeby Hiszpanie zniknęli. Filipiny były niepodległe, ale owi ilustrados, aby byli elitą. Kiedy pojawili się Amerykanie, co ciekawe wybuchło powstanie antyamerykańskie kierowane przez tychże ludzi, Amerykanie je stłumili, natomiast uprzywilejowana pozycja tej grupy, ona była reprodukowana. Ci ludzie mieli lepsze wykształcenie, dostęp do kapitału, mieli wiedzę, ich dzieci kończyły dobre szkoły, mechanizm znany z bardzo wielu państw kolonialnych czy postkolonialnych. Zręby tego systemu właśnie zostały wtedy ukształtowane kiedy Filipiny uzyskały niepodległość, to nadal istniało. Do dzisiaj dominującą rolę w polityce, gospodarce Filipin właśnie sprawuje kilkadziesiąt rodzin, które działają przede wszystkim jednak we własnym interesie. Niekoniecznie w interesie czegoś, co byśmy nazwali interesem ogółu. Pomimo wielu zapowiedzi przedstawicieli filipińskiej władzy, no przede wszystkim prezydentów, ponieważ no, Filipiny mają system prezydencki, pomimo wielu przedstaw- wypowiedzi prezydentów, obietnic wyborczych, ta sytuacja nie uległa zmianie. Gdybyśmy popatrzyli na kariery polityczne przywódców Filipin, no przede wszystkim mówimy tutaj o prezydentach, istnieją tam silne powiązania rodzinne, towarzyskie, biznesowe. Powoduje to, że jednak to bogactwo jest skoncentrowane w, stosunku, w rękach stosunkowo wąskiej grupy, a społeczeństwo no, nie korzysta w pełni z owoców wzrostu gospodarczego. Faktem jest, że w ostatnich latach to nieco się zmieniło. Natomiast właśnie to niezadowolenie społeczne, wynikające z czego? No, nie przeprowadzenie jeszcze w latach 40-50 autentycznej reformy rolnej, która z społeczeństwa chłopskiego Filipin uczyniłoby społeczeństwo właścicieli, a nie społeczeństwo dzierżawców która ograniczyłaby jednak wpływy oligarchii, ponieważ tak to trzeba nazwać. Ten brak reformy rolnej, brak głębokich reform politycznych, brak czegoś, co byśmy nazwali deoligarchizacją życia, on do dzisiaj rzutuje na Filipiny i stanowi de facto fundament niepokojów społecznych, ponieważ część ludzi nie ma szansy na zrobienie kariery, czy te szanse są ograniczone na zrobienie kariery, pomimo tego, że są to ludzie zdolni, młodzi, przebojowi oni nie urodzili się we właściwej rodzinie, co siłą rzeczy powoduje niezadowolenie społeczne i stanowi powrzywkę na przykład dla wspomnianej nowej armii ludowej, czyli ruchu małoistowskiego, który nie jest takim ruchem kopiuj w klej z maoizmu chińskiego. On generalnie rzecz biorąc jest emanacją niezadowolenia Grup ludności, które są spauperyzowane, które czują się dyskryminowane na polu ekonomicznym. I to jest ten pierwszy element. Niezadowolenie społeczne związane z brakiem głębokich reform, z brakiem czegoś, co byśmy nazwali redystrybucją, przynajmniej taką szczątkową redystrybucją dóbr generuje niezadowolenie społeczne na polu ekonomicznym i społecznym. Ludzie widzą, że system opieki zdrowotnej, system edukacji, efektywność administracji publicznej jest kiepska, zwłaszcza w najbiedniejszych regionach, co siłą rzeczy generuje niezadowolenie i ono jest na tyle duże, że tam od lat 60. działa, działa maoistowska partyzantka. Drugą sprawą to są napięcia pomiędzy muzułmanami a większością katolicką. No przede wszystkim wyspa, południa wyspa Mindanao, region Sulu, gdzie działa już od dłuższego czasu islamska partyzantka. Czy to o charakterze bardziej laickim, czy to o charakterze religijnym albo wręcz dżihadystycznym. Co prawda bodajże w 2014 roku zawarto porozumienie pokojowe. Ono wyciszyło konflikt, natomiast incydenty brojne się zdarzają. Na przykład islamiści zdobyli miasto Marawi i przez kilka tygodni trwały zacięte walki o miasto bądź co bądź o no, które pochłonęły gro ofiar, no jednak pokazały, że to porozumienie pokojowe może w każdej chwili zniknąć. Na obecną chwilę panuje tam względny spokój, natomiast to jest względny spokój, a to niezadowolenie ludności muzułmańskiej nie wynika tylko z tego, z różnic religijnych, ale ci ludzie uważają i nie jest to twierdzenie całkowicie wzięte z sufitu, że traktowani są jako ludność drugiej kategorii albo nawet ludność trzeciej kategorii. Regiony zamieszkiwane przez muzułmanów zawsze były w ogonie, jeżeli chodzi o inwestycje publiczne, dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej. Ludzie ci żyli w dużo gorszych warunkach, czy szanse na zrobienie kariery by mieli dużo mniejsze i siłą rzeczy to też wygenerowało niezadowolenie społeczne. Bo co ciekawe, pierwszym, pierwszym ugrupowaniem, które sięgnęło po broni, jeżeli chodzi o walkę z rządem Filipin, ono miało charakter bardziej laicki. Było to ugrupowanie, które określało się jako Narodowy Front Wyzwolenia Moro, nie islamski. Dopiero potem od tego Narodowego wy- do tego Narodowego Frontu po jego, boże, nastąpił podział w tym ruchu i powstał Islamski Front Wyzwolenia Moro, Moro Islamic Liberation Front. Skrót jest bardzo ciekawy, można sobie wpisać w internet, ale pokażą się rzeczy niekoniecznie związane z Moro i z a następnie pojawiły się ruchy dżihadystyczne. Natomiast u swych korzeni nie miał on charakteru radykalnie islamskiego. To wynikało przede wszystkim z postulatów społecznych, ekonomicznych i politycznych. Żądania autonomii albo wręcz niepodległości, ale przede wszystkim autonomii, ale także poprawy losu rdzennej ludności. I to jest ten drugi element, osłabiający czynnik, czyli kwestie religijno-społeczne, a trzecie to także jest problem ekonomiczny, Ponieważ no jednak ta władza spoczywa przede wszystkim w grupach posługujących się językiem Tagalog. To jest plus minus jedna trzecia mieszkańców Filipin Zamieszkują oni południowe obszary wyspy Luzon i stanowią swego rodzaju elitę społeczną. I grupy posługujące się odmiennymi językami no, czują się także nieco upośledzone. I tutaj całym problemem jest to, że ta słabość wewnętrzna Filipin wynika właśnie z oligarchizacji. Wymaga to zmiany, wymaga to reform społecznych, czyli podkopania pozycji oligarchów, wsparcia klasy średniej, skierowania części funduszy do regionów uważanych za zapóźnione. No tyle tylko, że wymagałoby to czego? Podkopania systemów oligarchicznych, podkopania tam pozycji oligarchii, I na to zgodę musiałaby wydać oligarchia, która sprawuje na Filipinach władzę. I mamy tutaj swego rodzaju błędne koło. Aby przeprowadzić niezbędne reformy polityczne i ekonomiczne, przede wszystkim ekonomiczne, wymagana jest jednak pewna zgoda oligarchów, którzy jednak nie chcą podkopywać swojej dominującej pozycji. I wracamy do punktu wyjścia. Reform nie ma albo mają one charakter połowiczny. I te... Czynniki generujące niezadowolenie społeczne, które przejawia się także w istnieniu ruchów partyzanckich i walczących z państwem, one, fundamenty tego niezadowolenia nadal nie znikają. Poruszamy się w takim kole. Pomimo zapowiedzi reform, te reformy są albo ograniczone, albo ich nie ma, niezadowolenie nie znika. Jeżeli mamy okres prosperity gospodarczej, no to rząd centralny ma jakieś środki, żeby zaspokoić pewne niezbędne potrzeby, natomiast w dobie kryzysu ekonomicznego ta wydolność gwałtownie spada i te napięcia ulegają zaostrzeniu. Jak już powiedziałem, w ostatnich latach one uległy pewnemu wytłumieniu, natomiast pytanie, co będzie dalej, jest pytaniem otwartym, ponieważ fundamenty istniejących napięć nie zostały zlikwidowane. Nie zostały w pełni zlikwidowane. I dalej ten system na Filipinach ma charakter oligarchiczny, co jest w mojej ocenie jednak praprzyczyną wszystkich kłopotów tego państwa, przede wszystkim w polityce wewnętrznej.
0: Chciałem zapytać też pana doktora o taki kierunek może polityki zagranicznej, ale właśnie z perspektywy społeczeństwa, ze strony społecznej. Jakie jest zapatrywanie społeczeństwa filipińskiego, Chiny, Stany Zjednoczone, współpraca z Japonią, wydarzenia na Morzu Południowo-Chińskim. Pewnie też tutaj trzeba było powiedzieć o poglądach samej klasy oligarchicznej.
1: Generalnie rzecz biorąc zaczniemy od końca, czyli od owej klasy oligarchicznej. Ona jest generalnie proamerykańska. Ona jest generalnie proamerykańska, ponieważ uważa, że Amerykanie jednak dają więcej potencjalnej swobody w działaniach. Jednak Amerykanie są gwarantem utrzymania demokracji. Ta demokracja na Filipinach, ok, o jakości demokracji filipińskiej moglibyśmy nakręcić swobodnie, odrębny odcinek. Natomiast ta demokracja funkcjonuje. Od momentu obalenia dyktatora Ferdynanda Marcosa Ta demokracja funkcjonuje. Nie jest to system idealny i jej patologii jest całkiem sporo. Natomiast ona funkcjonuje na tle krajów Azji Południowo-Wschodniej funkcjonuje funkcjonuje przynajmniej w takim rudymentarnym stopniu. Istnieje, funkcjonuje pomimo wszystkich patologii, o których no, tutaj można by całkiem sporo powiedzieć. I dlatego też te grupy oligarchiczne jednak bardziej skłaniają się do współpracy z Ameryką, ponieważ Ameryka przynajmniej daje gwarancję zachowania pewnego status quo, czyli ich pozycja. Chiny są pod tym kątem pewną niewiadomą. Zapewne Chiny także nie robiłyby żadnej rewolucji wewnętrznej, to co tego nie można być wątpliwości, ale gdyby pojawił się wielki kapitał chiński, pytanie, gdzie on by został skierowany, w czyje ręce? To pytanie jest otwarte. Generalnie rzecz biorąc rodziny są bardziej proamerykańskie. Wynika to także z kwestii edukacyjnych, kulturowych, Ci ludzie świetnie władają językiem angielskim. Ich dzieci studiują często na prestiżowych amerykańskich uczelniach, uniwersytetach lub też studiują na bardzo dobrych uczelniach filipińskich, ponieważ tutaj trzeba przyznać, że niektóre segmenty edukacji Filipin stoją na naprawdę niezłym poziomie, Natomiast są one dostępne przede wszystkim jednak dla dzieci oligarchów i to też tworzy taki element pewnej bliskości kulturowej, językowej, wynikającej z edukacji, z zainteresowania kulturą amerykańską. Czyli oligarchowie są bardziej proamerykańscy. Jeżeli chodzi o samo społeczeństwo, to jest pewna niewiadoma. To znaczy wszystkie sondaże przeprowadzane na Filipina wskazują, że społeczeństwo filipińskie jest bardziej proamerykańskie. Przykładowo jednym z sondaży wskazało, no, Filipińczycy wskazali, że Ameryce ufa 60% społeczeństwa, a nie ufa 18%, a ponad 80% Filipińczyków uważa Amerykanów dla, za sojuszników. Z drugiej strony Chinom ufało zaledwie 22% społeczeństwa, nie ufa ponad 50% społeczeństwa. A 58% Filipińczyków uważa Chiny za potencjalnego wroga. Czyli tutaj nastroje, powiedzmy, ulicy są bardziej proamerykańskie, natomiast no te nastroje mają charakter labilny, one mogą się zmienić. Faktem jest, że zaostrzenie chiński, chińskiej retoryki na Morzu Południowochińskim, te incydenty, takie jak na płciźnie Scarborough, jak doniesienia o staranowaniu jednostek rybackich przez jednostki chińskie, jak ten wspomniany przez pana incydent dotyczący fragmentu instalacji kosmicznych chińskich, to podbudowuje niechęć Filipińczyków do Chin. Zwłaszcza, że te wydarzenia są przez tamtejsze media nagłaśniane, a trzeba przyznać, że media na Filipinach są stosunkowo niezależne od władzy. To znaczy istnieje tam grupa dziennikarzy patrzących władzy na ręce i śledzących patologię władzy. Płacą oni także swoją cenę, płacą oni także wysoką cenę za to, ponieważ zawód dziennikarza na Filipinach jest zawodem wysokiego ryzyka. Można zginąć. Zdarzały się przypadki skrytobójstw, morderstw dziennikarzy filipińskich i te morderstwa można było skojarzyć albo z działaniami władzy, albo z działaniami grup oligarchicznych. Takie przypadki miały miejsce. Inna sprawa, że władze, czy nie powiem, że doskonale jednak starały się wyjaśniać te sprawy. W każdym bądź razie no, media filipińskie nagłaśniają tego typu incydenty, co jednak nie sprzyja wizerunkowi Chin wśród filipińczyków. A po trzecie, filipińczycy, mówiąc kolokwialnie, nie przepadają za Chińczykami, ponieważ no cóż, Chińczycy żyjący na Filipinach cieszą się lepszą sytuacją materialną niż większość filipińczyków, zwłaszcza jeżeli chodzi o taki small business, a co jednak siłą rzeczy, no także nie przysparza Chinom popularności i Chińczykom jako grupie etnicznej popularności. Czyli tutaj ulica jest, można powiedzieć, bardziej proamerykańska, oligarchowie również, ale jaki jest wpływ społeczeństwa na politykę zagraniczną? Ano niewielki. Przeciętny wyborca filipiński nie ma zbyt dużego wpływu na politykę, ta demokracja na Filipinach funkcjonuje jak funkcjonuje. Niektórzy nazywają ją demokracją hacjendy, czy demokracją karaoke, czy demokracją TikToka. To już mniejsza z tym. Takie określenia padają. Natomiast y, rzeczy, które znamy chociażby z polskiego podwórka, takie jak zmienianie barw politycznych, partie polityczne dostosowują swoje programy do określonych wydarzeń, kierują się przede wszystkim swoim partyjniackim dobrem, a nie dobrem Filipin, acz Boże, a nie dobrem Polski na Filipinach są podniesione do potęgi Entej. To pewne patologie znane z polskiego podwórka, tam naprawdę występują w stopniu zwielokrotnionym i ten wpływ wyborcy na samą politykę nie jest zbyt duży. To znaczy on ma wpływ w momencie, kiedy oddaje głosy i potem się kończy. I generalnie rzecz biorąc sami Filipin, sam system polityczny Filipin powoduje to, że nastroje ulicy jedno, a realna polityka to drugie. Zwłaszcza, że polityka zagraniczna na Filipinach ma charakter, możemy powiedzieć, mocno spersonalizowany, to znaczy silna pozycja prezydenta, także w zakresie polityki zagranicznej, pozwala mu na kreowanie własnej wizji, własnych idei. No i właśnie takim przykładem był Rodrigo Duterte, o który generalnie rzecz biorąc był traktowany jako populista, Aczkolwiek to określenie można dopasować do każdego prezydenta Filipin. Natomiast no, Rodrigo Duterte był, nie wiem czy to jest dobre porównanie, ale powiedzmy takim mandrzejem, leperem tamtejszej polityki. Może to nie jest najszczęśliwsze porównanie, ale przychodzi mi ono na myśl. Ponieważ Duterte był nieco takim człowiekiem z zewnątrz tego establishmentu, przynajmniej na takie szaty. Ubierał. Był takim troszeczkę koszmarem filipińskich elit, ponieważ no, był człowiekiem, który zdobył sobie pozycję jako burmistrz Davao, jednego z miast na południu Filipin, na wyspie Mindanao. I generalnie rzecz biorąc, czym zasłynął Duterte? Tym, że w Davao panował spokój. Ponieważ jednym z problemów Filipin jest wysoka przestępczość. No, w społeczeństwie, w którym część ludzi jest biedna. Część, zwłaszcza młodych ludzi, wchodzi na drogę przestępczą, co przy słabości państwa jest jeszcze tym bardziej ułatwione. I Duterte generalnie rzecz biorąc został burmistrzem DWO pod hasłem walki z przestępczością. To nie jest żadnym, żadną nowością w filipińskiej polityce, ale generalnie rzecz biorąc Duterte zaczął ten program realizować. W jaki sposób? No bardzo specyficzny. Po prostu dał zielone światło służbom bezpieczeństwa, policji na de facto siłowe rozwiązanie problemu przestępczości, czyli de facto pojawiły się szwadrony śmierci. Sam Duterte zasłynął, jak to ujął jeden z polskich dyplomatów, w tym, że na spotkaniu właśnie z owym dyplomatą powiedział właśnie polski dyplomata spytał się, w jaki sposób wdawało panuje spokój, Duterte pokazał mu broń, którą miał przy sobie, powiedział, ja ich wszystkich pozabijam. Tak jak Franz Maurer z psów, że w jaki sposób pan się rozprawi z tymi ludźmi. No ja ich wszystkich pozabijam. No i właśnie Duterte przyjął dokładnie taką samą optykę. Ja ich wszystkich pozabijam. Sam Duterte chwalił się, że ma krew na rękach, że zabił kilka, kilkanaście osób, przestępców. On powiedział, że on nie widzi nic dziwnego, że jeżeli, nie wiem, helikopterem przewozi się przestępcę do więzienia, to jak on wypadnie z tego helikoptera, to się nic nie stanie. To jest jedna z łagodniejszych wypowiedzi tego filipińskiego politykę. Generalnie Duterte pozwolił służbom porządkowym na de facto co? Pozasądowe egzekucje, użycie broni w każdej sytuacji. Tak jak już powiedziałem, pojawiły się szwadrony śmierci. No tutaj zadziała pewna zasada, że no ginęli także niewinni ludzie. Czy to przypadkowo, czy w wyniku, nie wiem, pewnych porachunków pomiędzy poszczególnymi grupami, ale jednak w Davao zapanował spokój. Jak na standardy filipińskie stało się to miastem bezpiecznym. I Duterte dzięki temu zbył kapitał polityczny i został wybrany na prezydenta. I zaczął realizować swoją własną politykę zagraniczną wynikającą z faktu tego, że po pierwsze silna pozycja prezydenta w systemie politycznym Filipin powoduje to, że on może realizować swoje tutaj one czy nie powiem widzi mi się, ale o, no, to, to jest dosyć dobre określenie, powiedzmy swoją wizję polityki zagranicznej. Po drugie Duterte cieszył się dużym poparciem społecznym, ponieważ ludzie widzieli pewne patologie tej walki z przestępczością, ale no wychodzili z wniosku, że no czasami, żeby upiec omlet, trzeba rozbić jajko albo tam, gdzie drwa rąbią, to wióry lecą. Oni widzieli, że okej, czasami giną niewinni ludzie, ale jednak jak, tam, gdzie Duterte rządzi, jest bezpieczniej. I dlatego Duterte dostał spory kapitał poparcia społecznego i ten kapitał generalnie rzecz biorąc utrzymywał przez swoją kadencję. I na niwie polityki zagranicznej Duterte właśnie wykonał kilka gestów w kierunku Chin. To znaczy on stwierdził, odbył wizytę w Chinach, spotkał się z tamtejszymi liderami, również również generalnie rzecz biorąc wysłał sygnały, że jest skłonny do współpracy z Chinami. Mówiło się o inwestycjach, podawały się nawet doniesienia o o zakupie broni przez Filipiny od Chin, na pewne koncesje czy też ustępstwa, jeżeli chodzi o kwestię Morza Południowochińskiego, ale wzajemne oczywiście. Z tego też tytułu uważa Duterte zyskał opinię polityka prochińskiego. Zarówno na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, ale także wśród części Filipińczyków. Z drugiej strony istnieją analitycy, którzy stwierdzali, że ten, ta prochińskość Duterte to nie jest aż tak bardzo głęboka. Ponieważ kiedy Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, te relacje filipińsko-amerykańskie ociepliły się. Co ciekawe, Duterte nie znosił, można powiedzieć, amerykańskiego lewicowo-liberalnego establishmentu na czele z Barackiem Obamą, Dosyć słynnym cytatem z tego prezydenta Filipin jest to, że nazwał Obamę, jakby to ładnie ująć, synem ladacznicy. Powiedział to wprost w mediach i miało to swój rezonans. Natomiast kiedy Donald Trump został prezydentem, te stosunki z Ameryką uległy poprawie. Pytanie, czy to była, nie wiem, fascynacja takich silnych mężczyzn o silnej osobowości sobą, czy wynikało to powiedzmy z pewnej wizji polityki, gdzie faktycznie ona ma charakter spersonalizowany i prezydent dzierży realną władzę i sam wytycza jej kierunek, czy może wynikało to jeszcze z jednego elementu, no ten zwrot prochiński Duterte, no tak za bardzo Filipinom się nie opłacał, no bo jednak okazało się, że po pierwsze, no cóż, inwestycje chińskie obarczone są pewnym ryzykiem, Czyli po prostu to, że Chińczycy jak wejdą silnie ekonomicznie na Filipiny, to mogą przejąć kluczowe sektory gospodarki tego kraju. Po drugie, no w relacjach politycznych z, z Chinami Filipiny zyskały niezbyt wiele. Okazało się, że ta no, chińska polityka jak jest asertywna, tak asertywna jest dalej. A ta dysproporcja sił pomiędzy Chinami a Filipinami no, jednak okazała się zbyt duża. I tutaj Duterte z jednej strony... no nie wycofywał się całkowicie z tego prochińskiego zwrotu. Ta polityka dalej istniała, ale jednak właśnie wykonał parę gestów w stronę Japonii, czy to retorycznych, czy to praktycznych, związanych właśnie z kwestiami ekonomicznymi, ale także militarnymi. I również no, nastąpiło pewne ocieplenie na linii na linii Waszyngton-Manila. I ta polityka trwała do końca kadencji Duterte i prawdopodobnie nowy prezydent będzie ją Kontynuował, ponieważ no jednak Waszyngton no, dla Filipin jest no, niezbędny. Filipiny, no, największym koszmarem Filipin byłoby co? Gdyby doszło do hipotetycznego ciągle konfliktu amerykańsko-chińskiego, no Filipiny chcą uniknąć sytuacji, w kiedy to one staną się terenem takiej proxy war, czy konfliktu amerykańsko-chińskiego, no bo raczej należy wątpić, żeby Amerykanie czy Chińczycy walczyli na swoim terytorium. Oni mogą walczyć na terytorium, nie wiem, Tajwanu. Albo właśnie Filipin. Filipiny chcą tego uniknąć. No i wynika to, że próbują balansować właśnie pomiędzy Ameryką a Chinami. No tylko, że pewne, pewne kalkulacje pokazują jednak, że Filipinom jest troszeczkę bliżej do Waszyngtonu niż do... Manili. A czy przepraszam, jest bliżej do Waszyngtonu niż do Pekinu. Natomiast Filipiny mogą próbować grać tutaj na kilku fortepianach i uzyskawać pomoc z wielu źródeł. Czy to Chin, czy to Tokio, czy to Stanów Zjednoczonych w zależności od tego, kto da więcej. Natomiast znaczenie strategiczne Filipin i dla Pekinu, i dla Waszyngtonu jest na tyle duże, że jednak tutaj ta rywalizacja będzie trwała. Natomiast sympatie ulicy, oligarchów, Związki historyczne wskazują raczej, że Manili bliżej jest do Waszyngtonu niż do do Pekinu, zwłaszcza, że Pekin w polityce to jest taka wielka niewiadoma, a nie wszyscy, którzy współpracowali z Pekinem to świetnie kończyli. Przykład Sri Lanki jest tutaj dosyć oczywisty.
0: Ja myślę, że słuchacze tutaj po spotkaniu z panem doktorem mają już większy ogląd, jeżeli chodzi o o to, jak ta polityka wewnętrzna determinuje zagraniczną, jaki jest ten układ sił, jeżeli chodzi o ten region świata. Bardzo dziękuję za za pana doktora wiedzę. Ja myślę, że też jeżeli słuchacze będą mieli jakieś dodatkowe pytania, zachęcam państwa do umieszczenia w komentarzu. My się z panem doktorem mówimy na kolejne spotkanie. Doktor Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego był dzisiaj gościem podcastu Podróż bez paszportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.